0: الجزيرة بودكاست إنه عام الف الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها
1: The
0: إنه لوقت مهيب وإنها للحظة مجيدة أبلغني الجنرال أيزنهاور أن القوات الألمانية قد استسلمت إلى الأمم المتحدة علام الحرية تحلق في جميع أرجاء أوروبا انتهت الحرب وتشكلت خريطة جديدة للقوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لكن العالم لم يهدأ بعد أصبح التسابق محموماً لامتلاك أسلحة دمار شامل بعد استخدام الولايات المتحدة القنبلة الذرية في اليابان وكان لابد من الحوار لاحتواء أي أزمة مستقبلية محتملة بعد سنوات قليلة وفي أحد أيام عام 1963 التقى عدوان لدودان هما الباحث الالماني اولد فون كلايست والعالم النووي الامريكي ادوارد تيلور واتفقا على اجراء حوارات سياسيه تناقش الازمات الامنيه حول العالم ومع مرور السنوات تحول هذا الاجتماع الصغير الى احد اهم المؤتمرات العالميه وصار احد الطقوس السنويه التي تتجدد فيها الولاءات والعهود العسكريه وتتكشف فيها مواقف الدول وسياساتها فما الذي تخفيه جلسات مؤتمر ميونيخ الأمني لهذا العام؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جبة معنا اليوم الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد حنا ليحكي لنا قصة مؤتمر ميونيخ الأمني في نسخته ال والخمسين لهذا العام أهلاً وسهلاً بك سيد
1: العميد مرحباً وشكراً على استضافتي
0: يتوجه المئات من صناع القرار في العالم كل سنة إلى فندق بايري شيرهوف الواقع في مدينة ميونخ الألمانية كل عام ما الذي يحدث في أروقة هذا الفندق منذ 57 سنة؟
1: تحدثت عن قصة هذا المؤتمر يعني يجب أن نركز أولاً في الصورة الكبرى ويجب أن نعي اليوم أننا في مرحلة انتقالية بين نظام عالمي بمرحلة ما بعد الخمسة واربعين أو الحرب العالمية الثانية الذي لم يعد نافعاً للمرحلة القادمة تغيرت المواضيع تغيرت القوى تغيرت ميزين القوى <تصفيق> ونحن في مرحلة تشكل نظام عالمي جديد لا نعرف صورته بعد كل نظام عالمي كل مرحلة من المراحل تنتج مؤسساتها على سبيل المثال بعد الحرب الأولى عصبة الأمم بعد الحرب الثانيه تغيرت ميازين القوى فانتجت الامم المتحده، مجلس الامن، حتى لاحقا مؤسسات دوليه كبرى. مه. هذا المؤتمر منذ العام 63 وحتى الان يعكس واقعا جيوسياسيا في العالم يدل او يعكس صوره التركيبه العالميه، يعني يعتبر اهم مؤتمر من نوعه حسب جامعه بنسلفانيا. مه. 35 رئيس دوله، 500 سياسي، 30 حلقه نقاش مئة متكلماً يتحدثون عن الأمن الدولي يتحدثون عن الدفاع والاتحاد الخلافات التجارية، التغيير المناخي، الأمن السيبراني التنافس التجاري والتكنولوجي والأزمات المشتعلة يعني إذا أخذنا هذه المواضيع في هذه اللقاءات 30 حلقة نقاش مستوى الحضور وسوف نتحدث عنه بعد فترة يمكن تسميته بالمايكروكوزم يعني الصورة الصغيرة لتركيبة وصورة النظام العالمي ما نراه في مؤتمر ميونخ هو المؤشرات البسيطة لأن هذه السلطات وهذه الشخصيات تتحدث عن سياسات ستصنع في المستقبل أو موقف معين
0: يعني هؤلاء الخمسة وخمسين رئيس خمسمائة سياسي كل هذه الجلسات أكثر من 120 وعشرين متحدث يناقشون في هذه الجلسات قضايا تتعلق بالأمن الدولي هل هناك ما لا نراه ما تخفي هذه النقاشات الجانبية من ملفات وقضايا تناقش في كواليس هذا المؤتمر؟
1: حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يسمى دبلوماسية الكوريدور يعني في هذا المنتدى في هذا الاوتيل الذي ذكرته عندما يتلاقى المسؤولين المختلفين في مكان ما تدور نقاشات بسيطه تسمى بكوريدور او دبلوماسيه الكوريدور حتى الان من المواقف المعلنه ليس هناك من شيء مهم يعني عندما اقول انا على سبيل المثال موجود وزير خارجيه الايراني محمد جواد ظريف جيستان ترودو كندا، ايمانويل ماكرون، مولود شول اوغلو تركيا، مارك زوكربيرغ وهذا ياخذنا الى عالم الافتراضي الى العالم الرقمي، عندما نتحدث عن بومبيو نتحدث عن اسبر، نتحدث عن بيلوزي رئيسه مجلس النواب الامريكي مع مجموعه من النواب الامريكيين ومتفقين على موضوع معين. انا اعتقد اليوم عنوان المؤتمر يدل على تحول جذري في ميازين القوى في العالم. المنافس الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية حسب استراتيجية الأمن القومي هي روسيا والصين والصين اليوم تسيطر على مواضيع مؤتمر ميونخ إيران تسيطر على نفس الموضوع ولكن الشيء الأساسي هو عنوان المؤتمر الذي يقول أنه الويستلسنس يعني تراجع الغرب ضعف الغرب الموقف الأوروبي الخلاف الأوروبي الأمريكي وحدة الغرب ما هو مستقبل الغرب؟ كيف سيتعامل مع التحولات الجيوسياسية؟ النظام العالمي القادم يتحدث عن قوى أمريكا كانت تسيطر اليوم لدينا صعود الصين أو تسلل الصين على تغيير ميازين القوى حتى ولو نشهد اليوم موضوع الكورونا ونتحدث عن روسيا التي عادت إلى المنطقة لتفرض نفسها فإذن نحن في مرحلة تحول في توزيع القوى العالمية الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء نظام عالمي مختلف تماماً عما شهدناه في مرحلة قبل 2001 أو 11 أيلول أو سقوط الاتحاد السوفيتي في هذا المؤتمر كل شيء يعبر عن ما تحدثت عنه
0: نعم كل ما تحدثت عنه الآن عميد إلياس حنا كان يقرأ في كلام الرئيس الألماني فرانك فالتر ماير عندما انتقد القوى العظمى تهمها واتهم الولايات المتحدة والصين وروسيا تحديداً هذه الدول الثلاث بإثارة حالة من عدم الثقة والأمن في العالم بفعل المنافسة بين هذه القوى
1: أقرب حليف لنا هو الولايات المتحدة الأمريكية إنها ترفض فكرة وجود مجتمع دولي في ظل الإدارة الراهنة كما لو أن السياسة السائدة في العالم اليوم تتلخص في مبدأ نفسي نفسي في الوقت الذي ينبغي أن يجد كل طرف من يهتم بأمره نجد أن كل طرف في الواقع يهتم بنفسه فقط أولاً كما قلت نشهد تغيرات كبيرة وتاريخ ألمانيا تاريخ معروف أنها تاريخياً تقاتل دوماً على جبهتين الشرقية والغربية الشرقية هي روسية واليوم روسية تعود مع تعاون نفطي يعني نتحدث عن النورد ستريم في البحر البلطيق والتعاون الألماني الروسي هذا شيء مهم أيضاً تقاتل من جبهة الغرب هذه الجبهة الثانية بيسموها فرونت وور الولايات المتحدة الامريكية كانت موجودة كقوة الناتو اليوم مع سلوك الرئيس ترامب تتبدل الموازنات تتبدل المعايير تتبدل اهمية اوروبا لامريكا لماذا؟ لأنه عندما نذكر بإستراتيجية الأمن القومي أن المنافس الأساسي هم روسيا وحتى الصين وسلوك ترامب تجاه الحلفاء خاصة مع ميركل نتذكر اللقاء عندما تمنع عن مصافحة ميركل فإذا نحن في مرحلة تحولات كبيرة القلق دائما من القوى الصغيرة تجاه القوى الكبيرة أو العظمة هو أن لا تذهب فرق عملك كما يقال بالعامية اليوم ألمانيا بين روسيا التي تحتاجها لموضوع الأمن الطاقة وبين أمريكا التي كانت تؤمن الحماية أو المظلة الأمنية النووية لماذا؟ لأن اليوم بعد خروج البريكزيت أو خروج بريطانيا الدولة الوحيدة التي تملك سلاحاً نووياً في أوروبا هي فرنسا ونحرب العداوة التاريخية بين البلدين كانت أمريكا تؤمن هذا الموضوع الناتو يعتبر تقريباً إلى زوال في مراحل بعيدة هذا بالشقين أما الشق الثالث وهنا الموضوع الأساسي أن تعتمد ألمانيا على التجارة مع الصين اليوم الصين طريق الحرير البحرية طريق الحرير البرية جزء مهم جدا حتى ولو في تعثر اليوم على صعيد الكورونا فيروس فإذا اليوم ألمانيا تعتبر من أكبر المنتجين للصناعات الثقيلة وهذا ما تبيعه على السوق الصينية الهجوم الصيني على أوروبا أيضا فإذن نحن نرى ألمانيا في معادلة بين روسيا الموضوع الطاقة والأمن بين أمريكا موضوع الحماية والناتو أو المظلة النووية والنيتو ونتحدث عن صعود الصين في الموضوع التجاري من هنا يأتي القلق
0: هذا بالفعل عميد إلياس حنا يعني وضعت إصبعك على الجرح هذا أكثر ما يقلق أمريكا وهي هذه الحرب التجارية مع الصين وفعلياً تجلى ذلك من خلال تصريحات مسؤوليها في المؤتمر عندك مثلاً وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حذر من الاعتماد على الصين في إقامة شبكات الاتصال الخلوية من الجيل الخامس الاعتماد على موردي تقنية الجيل الخامس من الصين قد يؤدي إلى جعل الأنظمة الحساسة لشركائنا عرضة للانقطاع والتلاعب والتجسس كما أن ذلك قد يضر باتصالاتنا وقدراتنا الاستخبارية وبتحالفاتنا في
1: نهاية المطاف
0: وأيضا إلى جانب مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي، حذرت كذلك نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي من ارتهان بلادها لتكنولوجيا الصين. إن هذا هو أكثر أشكال العدوان خبثا، أن تهيمن حكومة مستبدة لا نشترك معها في القيم على خط اتصالات الجيل الخامس. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فهو الآخر خاطب الصين وروسيا قائلاً
1: يسعدني أن أبلغكم أن وفاة التحالف عبر الأطلسي مبالغ فيها إلى حد كبير الغرب سيفوز وسنفوز سوياً
0: يبدو إذا عميد إلياس حنا أن أكثر ما يؤرق الولايات المتحدة من الناحية الأمنية هو التفوق الصيني في تطوير شبكات الجيل الخامس. برأيك ما هي الخطوة القادمة لواشنطن بعد أن قدمت ما لديها من حجج لإقناع العالم بخطورة الصين على الأمن العالمي؟
1: أنا أعتقد إنه الصين أصبحت ديفاكتو، يعني أصبحت واقعاً أساسياً. عندما تتحدثين عن الهواوي وعن الجيل الخامس أو الفايف جي، إنما تتحدثين عن الصراع بالقرن الواحد والعشرين يعني بالقرن الواحد والعشرين لديك 5G صرعت التواصل بالقرن الواحد والعشرين من يسيطر على التواصل الاتصالات على الارتفشي الانتليجنس هذا الأمر ينعكس على الصناعة التجارة الدبلوماسية والأهم وهنا بيت القصيد على المنظومة العسكرية يعني إذا كان هناك منظومة عسكرية منظومة سلاح تعتمد 5G ومنظومة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها تعتمد على الفور جي، 5 جي أسرع الأمر الذي يؤدي إلى انتصار 5 جي بالمعنى العسكري على الفور جي أيضا بالمعنى العسكري، وهذا أمر تبدو أمريكا أنها بدأت تحس أنها تخسره من هنا هذا الصراع، يعني نتحدث عن خطاب في 16 دقيقة حزامين الصين. سلوكها بمحيط بحر جنوب الصين مع فيتنام مع الفلبين خلاف أيضاً مع ألمانيا على الجيل الخامس 5G وأيضاً تحدث عن الهواوي ال 5 5G يعني اليوم نتحدث عن أيضاً مشاكل الصين كأنه يعتبر بومبيو أنه 5G هو مثل حصان طرواده ضد الغرب والسيء للولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن ألمانيا تقبل بال5G وحتى الحليف الأساسي بريطانيا ستسمح للهواوي أو ال5G ان يبنى ضمن بريطانيا فأذن نحن امام منظومه كبيره الفايف 5 g انتليجنس وهو, وهو وهي جزء اساسي ولكن ايضا اعود لاقول ان هناك تحولات كبيره عندما قلت انه موضوع المؤتمر اللاسنس يعني ضعف الغرب أقول اليوم على سبيل المثال الحصر أن ما يصنع بالشرق الأوسط هو يصنع بالآستانا وبسوتشي وليس بجنيف وليس بالغرب إنما نتحدث عن مرحلة جديدة هو غرب ضعيف من ضمن قوى كبرى أخرى هذا هو فحوى الرسائل التي نراها بميونيخ
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير الاستراتيجي والعسكري شكرا لك كان هذا بعد أمس